0: Ella es Débora Figueroa, yo soy Eugenia Grandón y esto es Noir Podcast. Buenas, ¿cómo están? Me van a escuchar a mí sola al principio, claramente, porque esta es una nueva intro, ni no voy a dejar la intro del episodio anterior, porque se nos hizo muy largo el tema de John es muy interesante en muchos aspectos, por lo que decidimos hacerlo en dos partes porque se nos hizo muy largo para explicar toda la situación de Jim Jones de dónde nació uno de los más grandes asesinos en masa, que hubo o fue nacido en Estados Unidos. Por lo que los vamos a dejar con esta segunda parte. Muchas gracias por la paciencia, le pido disculpas por los audios anteriores. Bueno, los dejamos acá con la segunda parte de Jump Sound, Espero que lo disfruten. Bueno, el su comunidad crece, pero no al ritmo que él quería. Él quería ser, eh, como dijeron los Beatles, Beatles...
1: Creo que era con Jesús, pero lo dijo John Lennon. No me acuerdo ahora exactamente la quote, tipo, pero sí. Bueno, él quería ser más grande que lo que fuere, que no sé, tipo, ay, señor, tipo, él tenía una necesidad de que lo quieran. ¿Ves lo que pasa cuando abrazás a los tipos de chicos, boludo? No, es
0: terrible. Bueno, como te decía, él lo que tenía esa necesidad, perdón, de agrandar la comunidad, pero no quería fundar o trasladar su templo a otros lugares o abrir otras, entre comillas, sucursales. Entonces lo que quería hacer era absorber cosas o templos que ya estaban hechos. ¿verdad? Que ya tenían todo ese trabajo hecho. Quiero simplemente absorberlos.
1: Sí, como cuando una empresa compra empresas más chicas. Tipo la competencia. Va comprando la, la competencia porque puede y se va volviendo monopolio. Eso hacía él, pero con la religión. Claro, astuto.
0: Sí, la verdad es que sí. Para esto va a a Harlem, Nueva York, a ver al Pai, el pai. <risa> al Pai, ¡Cualquiera! Al pastor Pace Meyer, por eso dije Pai, Pace Meyer, que tenía una comunidad muy grande dentro de Harlem, y él, este nuevo pastor que él conoce, que pertenece a parte de la comunidad de afrodescendientes y tiene un muy gran trabajo dentro de esa comunidad, empezó a adoptar como nuevas reglas para tener más controlada su comunidad, como no fumar, no tomar, no drogas, no tener sexo. Y esta regla se sí aplicaba a la gente nueva que entraba soltera. Bueno, podías entrar a la iglesia a buscar sexo, básicamente porque sí, el sexo quedaba solamente limitado a las Parejas que ya estaban casadas y se tenía para nada, tener hijos, o católicos. ¿sí? De esta manera el ve que Medgar tiene muy controlada a tu comunidad y adopta estas reglas. Pero aparte de Medgar también adopta algo como: si la gente te ve bien y, vi y vistes como un exitoso, como una persona exitosa, van a pensar que eres exitoso y entonces vas a ser exitoso. Es
1: como el, el, el de Moria, como, como. No, era. No, el de Mirta, Mirta que te decía: como te ven, te tratan, como te tratan, te ven, como era, tipo, no. No sé, como decía la vieja.
0: Como te ven, te tratan, si te van... Si te ven mal, te maltratan. Algo.
1: Claro, algo así. Algo así. Tipo, él decía lo mismo. Era una mirta de, de la religión. Es como. Él te decía lo mismo, sí. O la gente que te dice: te tenés que vestir para el trabajo que querés, no para el que tenés. Ese tipo de frases que básicamente son todas una bosta porque son todas vende humo y que se basan en que, en teoría, todo pasa por la imagen por
0: afuera, ¿no?
1: Nada. Más cortinas de humo de la religión.
0: Tal cual. Y si de cerebros no hablemos, ¿no? Bueno, acá empieza como a darse cuenta él de que puede con y teniendo estas reglas puede controlar mejor a su comunidad y a través del pastor también aprende que lo que él diga va a ser la verdad para su comunidad y Meyer lo prueba de la siguiente manera, Meyer lo que hace es tenía a su mujer, su mujer fallece y él no dice que falla en hacer el milagro de que su mujer fallezca de cáncer, sino que él tenía un convenio con Dios donde reencarnó su mujer en otra mujer 20 años más joven y tres veces más buena. No sé qué decirte.
1: La verdad es que es todo muy conveniente esto. Yo voy a empezar a manejarme así en la vida porque es... es... Bueno, igual, a ver, pará, pará, porque yo, de, 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 me van a odiando. Si ¿Sí hay gente que es religiosa y es no, primero no debería estar escuchando este podcast, punto uno, dos... Si lo estás escuchando y es así, no te lo tomes personal. Perdón, es mi creencia contra la tuya o en, en contraposición contra la, con la tuya. Lo siento, pero bueno, yo siento que la religión, el opio de las masas, no puedo evitar pensarlo diferente. Digo, ¿no? Es como un poco esto, porque también es como siempre, es como... A veces siento que, que hay frases como hechas que están como muy armadas para esto, tipo... Es la voluntad de Dios. Y con eso, ¡ah, mierda! Arreglamos cualquier cosa, justificamos cualquier cosa si Dios quiere... No, bueno, pará. O sea, entonces, ¿cómo es? Hay libre alberdío, entonces vos podés elegir tus decisiones, pero hay todo un cosmos. Entonces, tiene, Dios tiene un plan y no podés ir en contra de ese plan. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, yo no decido nada. Yo no, no, no tengo posibilidad de cambiar nada en mi vida a menos que Dios quiera que, que, que se cambie. Entonces, siempre hay una explicación para el que te quiere dar como un motivo religioso atrás de alguna modificación. Si es una desgracia, justifica con... Ay, bueno, trabaja en formas misteriosas. Pero ¿qué es? Un hacker, boluda, tipo que trabaja en formas misteriosas. ¿G -g ¿Cómo es esto? Siempre hay una justificación. No, no funciona así. No funciona así. Es parte de la mentira. Es parte de, de esta que estoy indignada. Es parte de esta cosa de que tenés que creer sin ver, sin justificativo, sin sin, sin ciencia, sin algo. Bueno, ahí es fe. No tenés fe no, bueno, no tengo fe entonces porque no soy boluda. O sea, ¿cómo querés que crean algo que no...? Aparte es como cuando te obsesionas con algo, ¿viste? La gente que tipo dice, no sé, de golpe veo el número 23 por todos lados. Y si prestás atención también, entonces de golpe es -e jebús haciendo todo en todos lados. Entonces, ¿y cómo se justifican las guerras? Porque Jebus piensa que el ser humano tiene que aprender. Entonces, siempre tiene una vuelta para justificar las desgracias y para que cuando algo sale bien, quizás por, por mérito propio o por, por, por lo que fuere, ah, no, eh, ah, Jebus, que te tira un centro. No, no funciona así.
0: Muchachos, seamos adultos y el humano es imperfecto. La indignación de Eugenia. Se va a seguir indignando Cuestión es que Él aprende esto De la reencarnación Y entonces Él empieza a decir En su comunidad En su comunidad No acá En donde está Con el Pastor Meyer Sino que en su comunidad Empieza a decir Que él es la reencarnación La reencarnación de Buda La reencarnación de Gandhi La reencarnación Tenían 70% G-Bus, 30% tatata. Ta, ta. Y otra cosa fundamental que aprende es que para tener controlada tu comunidad, vos necesitas un enemigo. Siempre vas a necesitar un enemigo, sea real o sea ficticio. Por nada, esto del miedo. El miedo es un gran controlador. Y ahí tenía otra forma de controlarlos. ¿Qué hace para, para que crean que el gobierno está atrás de ellos? Ay, el enemigo entonces elegido era el gobierno.
1: Que el gobierno los perseguía, que el gobierno les, no les permitía profesar su fe, ¿cuál era la excusa?
0: Claro, que el gobierno estaba ante ellos porque él tenía visiones, de repente tuvo visiones, y esta era la época de la Guerra Fría, entonces Rusia iba a invadir Estados Unidos y iba a tirar bombas nucleares, pero como él sabía toda la verdad, el gobierno estaba atrás de él, los amenazó como cuatro veces que venía el fin del mundo, porque aparte de otra cosa, es controlarlos, les dijo esta mentira de que Rusia iba a invadi invadir Estados Unidos, que se venía el fin del mundo, porque siempre es, tengo un enemigo, viene el fin del mundo, te vas a morir, yo soy la única salvación, y siempre es el mismo cuento. Entonces, de este aquí, que lo que hace es pararse del lado del frente de su casa, disparar a su casa y arma todo un quilombo con la policía en investigación. Le decían Bush, hijo,
1: tipo, que se armó una causa para, para ir atrás, para poder decir que era víctima. Claro. Ah, es, es. bueno, ok. Sí, es
0: cualquier cosa. Acá cuando viene y se empieza a armar y deja de ser una comunidad religiosa a empezar a ser realmente un culto porque tenés él que es una reencarnación el miedo de la guerra el miedo del fin del mundo tengo un enemigo no te dejo hacer cosas tenés cosas prohibidas las cosas que pasan las tengo que saber todas yo empezó como a armarse su grupo interno sus grupos de fieles que eran ocho mujeres como siempre
1: Claro. Ah, pero vos sabés que recién estoy cayendo. Entonces, ¿la mujer de él es la que muere o la mujer del otro pastor que lo había ayudado? Ah, del otro pastor. Claro, pero entre este pastor y él ya teníamos milagro, reencarnación, este, todo lo que quieren las
0: guachas. Ok. Sí, acá había pochoclo para tirar para arriba. Dentro de todo esto que el señor Jim Jones hacía, también tenía, adoptó seis hijos. Uno de cada raza y de cada color.
1: Ay, no, no, el peor final. Pobre criatura, boludo.
0: La verdad que sí. Y con este nuevo miedo que él tenía, que él había implantado su comunidad, entonces los trasladaba de un lado para el otro. Empiezan como sus visiones y proclama que Rusia va a destruir a Estados Unidos y las bombas nucleares y empieza como el miedo con, con las bombas nucleares y los mantenía como así, como controlados por el lado del miedo y por el lado del controlar el sueño. Casi no dormían. Tenían que ir a trabajar y una vez que salían de trabajar tenían que ir a ayudar en el templo y después él daba esos discursos que duran 10 años y cuando vuelve de visitar al Pastor Meyer, lo que hace es empezar a vestirse de blanco. Acá empieza a vestirse de blanco. Cuando realmente empieza a ser un culto donde a él es como, deja de ser como... Dios, Jesús o lo que quieran creer la imagen de adoración y empieza a ser la imagen de adoración él con las reencarnaciones y los porcentajes de que soy Buda soy Jesús, soy... y Goku era ya, ya, era
1: cualquier cosa ok, claro, eh, cambia cambia suichea, ¿no? cuando tiene a todo el mundo bajo el miedo y ya empieza con las tácticas más secta, más culto tipo eh, privación del sueño hacerles como sentir a la gente que la única verdad es la que tiene él y la que maneja él, que todo el mundo, ¿no? entren como en un estado de paranoia, no te miente todo el mundo menos yo claro, ya entramos con privación del sueño control mental y supongo que bueno, yo sé el final, pero sé que esto solo se va a poner peor
0: sí, realmente nunca va a estar mejor Siempre va a estar peor. Acá es cuando empieza a tener como su grupo de élite. En su grupo de élite va a tener ocho mujeres. Donde puede... La mujer, entre comillas, le da permiso para tener sexo con, sexo con otras personas. Porque ella tenía una limitante de un dolor muy grande. Muy, muy grande. De dolores de espaldas. Porque había tenido un, uno de esos seis hijos que te dije que, que él adoptó. Uno era realmente de él. Pero los otros no. Los otros eran adoptados y todos de razas diferentes. Quiero decir de etnias diferentes, ¿no?
1: Entonces uno de los hijos sí era biológico, era de él. El resto, los otros eran eh, cinco en total o eran seis. Eran seis en total, entonces era uno biológico y cinco adoptados.
0: Sí, tal como le decís. Eran, tenía un hijo biológico y cinco adoptados de diferentes etnias. Como en este embarazo la mujer tuvo muchos, muchas complicaciones y quedó con muchas secuelas post embarazo. Por eso tampoco se volvió a embarazar, pero había tenido problemas de huesos en la espalda. Se le había quedado con un dolor crónico de espalda. Entonces, básicamente, no podía tener sexo. Era muy doloroso para ella tener sexo. Entonces, ella le permitió tener sexo con otras personas. Que se armó una élite de ocho mujeres que tenía diferentes cargos dentro de lo que sería el culto y los satisfacían sexualmente. Pero acá el muchacho, como os dije, empezamos con la parte del disclaimer. Acá empieza con el tema de abusos a mujeres, porque si te decía que no, te violaba igual y decía que te estaba entregando parte de la gracia de Dios, le metía mano a a lo que se le cruzaba, hombre, mujer y tenían entre mismos ellos la parte de, la, de los hombres de la, del culto, que si el pastor quería tener sexo con vos hazte un enemante, o sea, había como un código entre ellos a ese punto. Lo bueno es que nunca se metió con los chicos. Nunca tocó a un chico. Nunca tuvo denuncias de tocar a un chico. Siempre con mayores de edad. Vamos a rescatarle algo a este tipo, boludo, porque cada vez está peor.
1: No, igual, eh, o sea, me quedé tentada que eh, iba a toser, me atoré. Tipo, eh, ¿por qué el enema eh? tú tu enema antes? Pero entre los hombres nada más. Claro, hace <risa> un montón. Yo, tipo, me imagino la situación, perdón, no, yo sé que no es gracioso, pero tipo, es como, miraba a uno y era como, vamos a decir el enema, tipo, qué horror, boluda. Qué horror. Claro, o sea, nadie podía tener sexo menos él, porque claramente era parte del... De eh, como, bueno, como siempre, ¿no? Tipo, el líder rompiendo las... Las, las normas que ellos mismos crean, inventan e imponen a los feligreses en un, en un punto y después bueno ellas no, no las respetan, claro. Está bien. Todo muy de manual, no inventó nada eh, Jimmy, dale.
0: Claramente no. Y bueno, acá para que él aguante al dar esos discursos gigantescos empezó a consumir anfetaminas para aguantar barbitúricos o sea que nadie se podía drogar excepto él y empezó a usar lentes para que no se hacen el otro, lo drogado y lo que él decía era que usaba lentes porque lo que irradiaba la energía que irradiaba de sus ojos era tan potente que te podía llegar a dejar ciego y por eso usaba lentes.
1: Era era Superman tipo cuando te tiraba los. Claro. En, entonces lo que empieza a hacer empieza tipo a ponerse duro con anfeta y después para bajar usaba tipo de, claro el clona. Era, era, éramos todos en, en época de fin de año Jim, o sea, Jim somos todos, no mentira pero claro, está bien, bueno se empezó a drogar, empezó claro, sexo, drogas y, y rock and roll, pero sin este, sin el rock and roll era, era un Rolling Stone boluda, tipo al final <risa> tipo hacía lo que quería, tico de puta
0: era sexo, droga y el pastoreo <risa> a medida que se empieza a drogar, empieza con, a fantasear más, él ya había empezado a tener como estos, estas alucinaciones, porque otra cosa no se le puede decir, donde estaba atacando y que lo iban a atacar y que lo iban a matar y empieza con toda la persecuta y empieza a hablar de dos cosas, la primera ir a un lugar que era como el lugar prometido para ser una comuna y ser autosustentable y qué sé yo, y qué sé cuánto, que es la mismo verso que te hacen siempre.
1: Sí, me acuerdo que es, es, es muy parecido a lo que vos contabas de Hoyo, que, que también flashean se van a un lugar, se asientan en un lugar. este Claro, Zion, la tierra prometida, ¿no? El Jerusalén
0: de, de, de Jim Jones. Tal cual. Y lo que hace es como ya venía teniendo esas alucinaciones o esos presagios donde decían que eh, Rusia iba a atacar a Estados Unidos y los mantenía con este culto y que el gobierno estaba atrás de ellos entonces empieza a hablar de la tierra prometida que la tenían que buscar, finalmente la encuentran en las Guayanas, donde él alquila un espacio de tierra en el medio de la selva y manda a un primer equipo a hacer como a, a, a armar la comuna mientras tanto él seguía en Estados Unidos armando y diciéndole a la gente que tenía que empezar a vender las cosas pues tenía que ir a las Guayanas por todo esto que se sí estaba por venir. Finalmente la gente empieza a desertar y cuando la gente empieza a desertar, empiezan las denuncias entonces él se ve.
1: O sea, a la gente no le dio miedo las alucinaciones a la gente no le dio miedo que él tiraba rayos por los ojos. A la gente no le dio miedo que no, que, que no la dejaran este, garchar, que no la dejaran drogarse, que no la dejaran vivir básicamente. A la gente le dio miedo cuando les dijeron nos vamos a Sudamérica y todos dijeron, ah no, esto es demasiado, ahí yo me bajo, yo a Latinoamérica no voy,
0: y ahí es cuando se le empezó a caer el culto. Sí, era así, no querían venir para este lado. Otra de las cosas que empieza a hacer antes de venir para acá y de la gente que empieza a desertar que él tenía miedo de que lo empiecen a denunciar por todas las cosas que se sabía claramente también era que el hijo de un periodista del Chronicle era primero fue claramente un seguidor después fue un desertor y otros lo terminamos matando por desertar y lo tiraron descuartizado a las vías del tren y supuestamente se lo había llevado puesto el tren y por eso estaba en parte
1: bueno. Espera, voy a hacer la gran fantino. Vos me estás diciendo que un chabón que desertó, lo agarraron otros, lo descuartizaron y, y montaron una escena donde un tren lo había agarrado. Era tipo Cientología 101, que también te recontra mega boletean si te vas.
0: Sí, yo lo estoy contando muy así y lo estoy contando muy rápido y hay un montón de cosas que claramente van a pasar porque... O no bueno, me parecieron interesantes o no me parecían que iban a ser para la, la narrativa, pero si vos lo lees en profundidad, um, hay muchos libros donde hacen la comparativa entre lo que es la cientología y lo que es el culto de y son prácticamente iguales. Ah, mira,
1: mira, a, a ti sin saber, ¿eh? Hable sin saber, como siempre yo pero no me, me, no sé por qué tipo es como que nombraste eso y a mí se me hizo como un paralelismo con la sintología che qué fuerte esto que estás contando o sea estábamos pasando de algo medio gracioso y nos veníamos medio bueno ya estamos matando gente porque no me sigue más porque tipo es como ya no es un montón boluda o sea estás, estás con nosotros o estás en contra nuestra sería el mensaje ¿no?
0: estás con nosotros o estás
1: muerto básicamente
0: pero sí sí hay un par de libros que sí me acuerdo después lo diré en el
1: final que hablan de eso che, y, y se sabe si, si esto está directamente relacionado con órdenes que daba él o ya era ni un nivel brote general de la gente que lo seguía o era él el que decía che el que se vaya vayan a buscarlo y revéntenlo así medio mafia
0: creo que al hijo del periodista fue un poco una orden porque era el hijo de un periodista y lo hicieron como, como un accidente
1: claro porque si el chabón se iba le contaba al padre de ese, de, no, porque si desertás es porque abrís los ojos y te das cuenta que estás renuna y y, claro, los podía exponer en todo. Entonces, claro, a ese a ese puntualmente entonces hubo que matarlo en, en, en pos de no caer todos en nada acá. Claro, sí, sí.
0: Básicamente, sí. Pasaron dos cosas. La muerte de Bob, el hijo del periodista del Chronicle llamaba Bob. Y otra cosa es que Jim Jones fue a un... Acá sí ya lo empezaron a seguir, pero fue a un cine, un cine para adultos. Y a una persona que tenía al lado le dijo, vení, seguime. Lo llevó al baño y se empezó a masturbar en el baño delante del chabón. Y el chabón que era un policía se lo llevaron preso. Y... Esa, no sé si querés decirme algo.
1: No, no, estaba, tipo, digo, que me causa gracia que, que estaba en el ABC de, cor... de, 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 de microcentro. El cine porno ese, no sé si sigue abierto. La otra vez estaba en Mar del Plata y pasé por la puerta de un cine porno. Todavía hay cine pornos en Mar del Plata. Nunca, hacía mil años que no veía uno de esos antros. Pensé que los habían cerrado todos, honestamente. Bueno, qué suerte, tipo este Nada, iba a decir una guarangada descomunal, lo voy a dejar acá. este Qué suerte, nada, qué suerte que justo en un ratito. ¿no? Voy a ser fina. Te, te voy a dejar continuar.
0: cuestiones que acá sí era parte, o sea, su de que lo estaban siguiendo sí era real porque el chabón se auto hizo un atentado, empezó a tener ciertas denuncias de los de, eh, disidentes, este Bob que murió de forma extraña. Entonces sí lo empezaron a seguir. Esa parte sí, en algún punto fue real. Por lo tanto, nada, él termina preso por civicianismo, le dura un par de horas porque lo sacan al toque, pues líder de culto, y entonces él como no quería que sus amigos de la política porque tenía mucha gente amiga de la política real, inclusive directores de Hollywood. Esa misma noche sale desde California directamente a las Guayanas a terminar con todo lo que él había empezado con sus... Al principio ¿se acuerdan que yo les dije que mandó todo un grupo para preparar la tierra? Bueno, salió despavorido con los seis hijos y la mujer y después empezaron a seguirlo el resto más de mil personas, vendiendo todo, todo lo que venían él alquila estas estas hectáreas de tierra en el medio de la selva Específicamente lo quería en el medio de la selva. Cuando él llega, llega a Jorge Town.
1: <risa> no, no, me causó gracia. Tipo, Jorgito Town. Este, me, me imaginé, tipo, no sé, como que el logo. La... Es una falopia, a lo que voy a decir, no estoy bien ya. Como que el logo, el logo gigante de cuando entrabas a en la ciudad era el pibe el, del alfajor Jorgito, haciéndose así. Es un alfajor en Argentina, para los que no escuchan de Argentina. Sí, porque hay gente que no nos escucha en Argentina. Yo quiero que lo sepan. Tipo, hay gente de otros países. Entonces no entienden todas las referencias. Entonces, nada, el Jorgito es un alfajor eh, muy nada, muy comercial, muy lo come todo el mundo. Nada, y tiene un pibito. Entonces llegás y
0: es Jorgito Town.
1: Yo iría a ir a Jorgito Town, pero a la de Jorgito, el alfajor capaz. No a la de, de Guayana. No, ahí no quiero ir. Nada, nada, nada.
0: Capital de, de la Guayana se llama. Georgetown y por eso eh, Jonestown, eh, donde estaba situado esta nueva comuna sustentable.
1: Tenía un community manager que estaba en todo. O sea, le dijo, cambiale el nombre, que pega una banda, es re por acá, y el chabón tipo de Georgetown terminó en Jonestown, siendo nada, uno de los cultos más conocidos de la historia. Eh, así que nada, ya bueno, ya, ya casi estamos en el, en el final del despelote. Dale, Débora, así contándonos.
0: Bueno, cuestión es que llega a Georgetown. Habla con lo que es el primer ministro, porque esto es parte de Inglaterra. Le termina de como de dar la plata del alquiler de, de estos lugares. Se muda a este lugar con más de mil personas que empiezan a llegar de forma paulatina. Por lo tanto, se arman dentro de la misma comuna, un poco bastante más alejado, un par de kilómetros, una pista aérea improvisada, para que empiecen a llegar las aviones o las avionetas directamente ahí. Porque tenían que ir de donde fuera a Short Town y de Short Town con una avioneta hasta Shawn Parte de las cosas que cuentan aunque no lo crean hay sobrevivientes y lo que cuentan los sobrevivientes son que la vida era muy 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 dura extremadamente dura más teniendo en cuenta de que estaban en el medio del trópico donde el sol te quema como la madre y mucha de la gente y muchos de los sobrevivientes en este momento sufren de cáncer de piel más los niños eso me pareció increíble que sufren por eso lo que hacían porque tenían que arar la tierra porque tenían que cultivar porque tenían que cosechar era levantarse a las 6 de la mañana ir a trabajar donde los manden a la rosera a cultivar tomates fruta el maíz cuidar los animales lo que sea todos lo hacían se levantaron a las 6 de la mañana los chicos tenían un colegio porque dentro de la comuna tenían un colegio así que trabajaban hasta las 8 desayunaban se iban a porque trabajaban sin desayunar lo que desayunaban era arroz con leche una y un pedazo de pan alta alimentación se iban al colegio hasta después del mediodía comían y después volvían y continuaban con sus labores cultivando cosechando cuidando de los animales o que le tocara ese día. Sin protector solar, sin cuidarse la cabeza. Tenían una enfermera y un médico ahí, que eran parte de la comuna. Tenían un lugar para la quemadura, pero lo único que hacían era ponerte los o cualquier cremita así y seguir trabajando. Entonces se quemaban sobre la quemadura y volvían a quemar sobre la quemadura y claramente vas a desarrollar algo en la piel. Alguien extremadamente blanca. Nosotros lo resuprimos.
1: Yo sería el primer muerto de esa comunidad claramente. Yo, para los que no sepan cómo me veo, un cadáver tiene es más rosagante que yo Básicamente Sí, a mí me hace muy mal el sol De, de hecho, me quemo muy fácilmente Me quemé en Mar de Plata en invierno Es un montón Y sí, 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 sí Pero qué, qué loco, o sea, esto que, que estás contando, ¿no? Tipo, porque digo bueno, loco no es en el sentido de que sos un niño vas a hacer lo que te dicen. ¿Qué carajo estaban flayando los padres? Dejar todo, vender todo, meter a tu familia arriba de un avión, llevártela, arrancar a los chicos de todo, para irte a vivir en el medio de una selva sin nada yo que soy una estúpida que no puedo sobrevivir sin un chino a dos cuadras porque me desmayo este, es, es muy de deporteña lo que termino de decir, pero tipo eh, o sea, no duro ni cinco minutos en esas circunstancias, cuán brotado tenés que estar para meterte en eso
0: muy, extremadamente, aparte las Guayanas la es, es considerada Una de las selvas más peligrosas del mundo O sea, no te voy a contar las cosas que yo Escuché de los bichos que había en el piso Porque te va a dar impresión Pero yo me quedé como, no ando más en pata En mi vida Y si Eugenia es color cadáver Yo soy color rosado y me quemo de estar Sentada delante de la computadora trabajando Porque le da el sol a los ventana Somos muy blancas, yo paso de blanco a rojo Y de rojo a quemado, y de quemado a blanco o sea, es, es horrible
1: Claro, te pasa como, como me pasa a mí, yo tipo me quemo tipo palito de la selva, me quemo por partes, entonces me queda una parte blanca, una parte rosa, me pongo roja y después se va lo rojo y queda blanco de nuevo, o sea, yo no sé lo que es estar dorado por el sol, lamentablemente, sí, no, no, Ey, y no es joda el sol realmente hay que cuidarse en serio, bueno, ahí tenés las consecuencias que decís parte de... Bueno, ya igual tiraste un spoiler, hablaste de sobrevivientes, quiere decir que hay gente muerta, Débora, ¿Me, me, ¿me vas a contar esa parte ahora?
0: Sí, pero previo a contarte esa parte te voy a contar que después de hacer las tareas, las labores de la comuna por la tarde, les recuerdo que todos eran iguales, ¿eh? bueno, la gente, la gente grande trabajaba todo el día, después cenaban y después empezaban las discursos eternos que podían llegar hasta las 3 de la mañana de James Jones hablando del apocalipsis de la apocalipsis
1: te iba a decir era Violeta de Loreti, tipo era la, la
0: apocalipsis empieza ahora claro
1: igual Seguramente, digo, estaba fresco porque nada, no estaba, debería haber estado tomando pala todo el día, ¿entendés? Durmiendo y después se levantaba, se ponía un saque, puntín, y salía a hablarle a esta pobre gente que había estado todo el día bajo el rayo del sol laburando. Que bueno, parte, ¿no? De nuevo, mala alimentación, privación del sueño y esta constante lavada de cabeza. Es como un cassette que le dan play constantemente y que no tiene descanso, porque en el momento momento que tiene descanso, te empezás como a desprogramar, digamos, y ahí es cuando se le hunde todo, entonces los tiene que estar, les tiene que estar calentando la oreja todo el día, para que los tipos no, no, es como, es como un delirio, viste, o sea, en el momento que se apaga lo que te está alimentando el delirio, te desconectás de eso en cambio, bueno, si lo tenés ahí, quemándote el bocho todo el día y bueno, no te queda otra que ya estás, estás ahí lo crees amo que pienses que dormía, él no lo dormía y pero capaz estaba re maníaco o capaz estaba tomando falopa todo el
0: día porque ya estamos hablando, ¿qué año, Digo? Esto ya es el 77.
1: Estaba tomando falopa todo el día, confirmadísimo.
0: Sí, ya para esta época estaba dándole la pala sin asco. El tema es que el chabón prácticamente no dormía, estaba en un nivel de paranoia superior y le costaba muchísimo hablar porque con la mandibuleaba <ríe> de una manera terrible.
1: Tenía la carretilla descolocada todo el día, el hijo de puta, claro.
0: Cuestión, ¿hablaba? y se la daba todo el tiempo porque estaba todo el tiempo hablando por estos parlantes que estaban en todas partes de la comuna para después terminar hablando después de la, de la cena terminaban con esos discursos que duraban hasta las 3 de la mañana y si vos te quedás dormido en el medio de lo que él hablaba venían los guardias de seguridad que estaban armados hasta los dientes y te amenazaban y parte cuando él empieza con drogarse a más no poder y claramente su paranoia se despertó al doble porque ya se empezaba a hablar de que había gente que empezaba a desertar y pasaba... Y se iban por la selva Que era una locura Hasta llegar a Johnson Ya estaba el tema De la investigación Por Bob Sí El hijo del periodista De Chronicle El, el apellido de, Del periodista Era Houston Bob Houston eh, Era el hijo De este periodista Houston Periodista del Chronicle Entonces ya habían empezado Con los desertores Los desertores Pasaban por toda la selva Hasta llegar A la ¿Cómo se llama? Cuando Está esta, esta sede de, de otro país La embajada Gracias Sí La embajada llegaban hasta la embajada de Estados Unidos, pedían asilo y de ahí los mandaban a Estados Unidos, ¿sí? De la embajada lo mandaban directamente a Estados Unidos y ahí empezaban a hacer las denuncias y no solamente había denuncias de desertores en la parte de OAP, sino que muchos de los familiares empezaron a hacer denuncias de desapariciones y claro, él empieza con las drogas, la paranoia, empieza como a tratar de mantenerlos porque está viendo que están desertando muchos porque fueron más de mil personas empieza a controlarlos más. ¿Y cómo los controla? Humillándolos, violentándolos, Aumenta la violencia al punto de que se arman, pedían Biblias a, a los templos que estaban en Estados Unidos y era la jerga para pedir armas, se arman, tienen todo como una élite armada y si vos te quedabas dormido en el medio de su sermón, te apuntaban con el arma, despertate, y te apuntaban con el arma todo el resto del servicio. A una mujer porque robó un pedacito de pan para comer para el hijo la ataron y la tiraron en una zanja la sacaron antes de que se ahogue, atado en manos y pies a una pareja por tener sexo porque él no les había per dado permiso para estar juntos y habían tenido sexo y estaban juntos los hizo desnudar, en de frente de todos, humillarlos amenazaba con matar a los hijos y había empezado con esto del simulacro de te doy un juguito, toma tópatelo, y si no te lo quería tomar te apunto con una pistola hasta que te lo tomes y después que se lo tomaban, entonces decían, bueno, esto va a ser un sacrificio este sacrificio va a ser un suicidio como en repudio a lo que nos están haciendo.
1: Pero entonces ya les empezaba medio a avisar tipo va a haber un suicidio en masa.
0: Sí, él le decía la Noche Blanca de White Night, donde decía que era una forma de protesta, un suicidio en forma de protesta, y esto lo había sacado del líder de las Panteras Negras porque lo había leído en su libro, que él no no hablaba de forma literal, sino que so hablaba de la sociedad, hablaba de otras cosas, pero le decía como un como el suicidio en forma de protesta pero no era literal y él se lo tomó literal claramente entonces él todo el tiempo empezaba a hablarles de White Night y les daba estos jugos después de es que se los tomaban decían que era un que tenían veneno y tenían 45 minutos para desperdicio de sus seres queridos y empezaba a hacer como si fueran nada simulacros finalmente el 17 de noviembre del 78, un año después de... Empieza la, la deserción una vez que pasa todo esto de la deserción y qué sé yo, él empieza, eh, controla más, los humilla más, los priva más del sueño él se droga al triple. El 17 de noviembre del 78 luego de varias idas y vueltas entre el congresista y Jim Jones, por fin los deja llegar a Johnson y llega el congresista Leo Meyer, su asistente y varios miembros de la cadena NBC. Cuando llega, es bien recibido, empiezan a hacer preguntas hacer entrevistas, hablan con, con Jim Jones, al cual le costaba bastante gastar mantener la fluidez que, con la que él se había destacado antes, pues estaba drogado de forma permanente. Pasan el día y cuando llegan la noche a uno de los periodistas de, de, eh, del MC, a un, un camarógrafo específicamente, Brian Gosti le da un papel y que dice específicamente, y si, to, por favor ayudarnos a escapar de Jonestown". Dejan pasar la noche ante este reclamo, ¿sí? ellos no duermen en la comuna, se vuelven a ir a, Jones, eh, a y vuelven. Nuevamente el 18, con dos avionetas más. Ellos eran 19 en una sola avioneta, tenían lugares de sobras porque eran hasta 25 y vuelven con dos avionetas más. Llega, hablan con Jim Jones y hablan de forma abierta, y donde dicen: hay gente en la comuna que tiene miedo, si quiere ir y si son libres, déjalos ir. Medio que discuten, y ida va, y da vuelve, y nuevamente la persona que le dio el papel al camarógrafo habla y dice: Sí, yo y mi familia nos queremos ir. O
1: sea, le pudrieron el circo.
0: Básicamente sí Empiezan Discuten Cuando se ven como Acalorados En la situación Le pide un camión Y sube al camión A 25 personas Grandes, chicos, niños Pero acá había un problema Había gente grande Que se quería ir con los hijos Pero La pareja se quería quedar Por miedo Entonces había disputas De, de, de criaturas De gente que se iba De gente que se quedaba Cuestiones que se Empezaba a poner Picante la situación Y entre ellos Se van dos personas Peter O Peter algo así, era uno de los más fervientes admiradores y seguidores de Jim Jones y se fue con ellos, a lo cual los demás le empiezan a decir a Leo Meyer que eso era raro, era muy raro que él se quisiera ir. Entonces, a la mitad del camino, un segundo infiltrado quiere matar al congresista. Entre todos lo detienen, lo desarman y lo tiran del camión y lo dejan. Siguen, no pasa nada. Este primer desertor que era fiel seguidor de, de Jim Jones, sigue con ellos y se sube a la avioneta con algunas personas. Pero de repente empiezan a escuchar ruidos, ruidos de una camioneta y ven que llegan unos seguidores, sicarios básicamente y empiezan con unas UCI a tirarle a lo que se venga. Hubo chicos chicos chiquitos, chicos entre 9 y 10, 11 y 12 años que se metieron a la selva, que supuestamente le pedían que se queden ahí, porque se estaban protegiendo, pero nada, entre la desesperación y que la selva era muy densa empezaron a caminar y se terminaron perdiendo los encontraron, tranqui, los encontraron esos fueron sobrevivientes. Cuando disparaban, hubieron dos personas, dos periodistas de, de la NBC, que lograron sobrevivir. Al contrario de Jim Jones, Leo Media pensaba que 25 personas no eran nada a las mil y pico que había ahí. Entonces decían esto es un fracaso y Jim Jones lo tomó al revés. Si se van estos 25, mañana se van a ir 50 y pasado se van a ir 70 y me voy a quedar solo en este lugar. Entonces empieza el plan de realmente la noche blanca. Empieza a hablar, empieza a decir que tuvo una premonición de que el avión se va a caer. Y como el avión se va a caer, van a venir por ellos y qué sé yo. Mientras pasaba todo esto de que a él había mandado sicarios a matar a todo el mundo. De esto... Que yo les decía al principio, hay videos y hay audios, no los busquen, la verdad es, no los busquen. Y hay audios de cuando empiezan a beber la bebida, que ahora les cuento bien. Y hay videos, que es lo que rescataron los periodistas, donde eh, se ve... Como van acribillando gente, o sea, que van matando gente.
1: espera porque estoy perdida, o sea, pero ¿quiénes eran los que filmaban? Si los, que, los periodistas ya estaban arriba del avión.
0: No, había dos partes, había dos grupos de periodistas con diferentes cámaras. Entonces había una parte de arriba del avión con este infiltrado y había parte de los periodistas que estaban abajo con el congresista. Para afirmar la situación, básicamente.
1: Ah, Pero, eh, eh, pero entonces, perdón, ¿empiezan con todo esto de tomar el, el jugo adelante de, la, de las cámaras de la NBC?
0: No, no. Eso es una filmación aparte que tiene que había hecho Jim Jones y, y lo que hay es audio de, de, de esa situación. Pero quién lo grabó? No entiendo. Jim Jones. Ah, él mismo
1: grabó el momento de la noche blanca, digamos. Ah, ok, perdón, estaba perdida. Entonces, se van todos los de la NBC arriba del avión, pero él manda a un par de mercenarios ahí que tiene, a que básicamente boleteen a todo el mundo porque sabe que no pueden escaparse y llevarse la información ni a la gente. Y mientras que está todo ese plan en acción, él arranca con el plan de la noche blanca en paralelo y graba y filma también, no solamente audio, sino que hay filmaciones hechas por gente propia del, del del lugar, mientras que empiezan a consumir el jugo que ahora nos contarás que tenía.
0: Sí, exacto, fue como en paralelo, él se vio como perturbado ante la situación de que estas 25 personas estaban yendo entonces empezó a armar ese operativo en su mente, donde le dijo a la enfermera, que te acuerdas que estaba ahí que aparte era su enfermera personal y aparte su amante y el médico, empiezan a preparar lo que era una mezcla del agua contaminada, el jugo, barbitúricos, o sea, calmantes y cianuro. Claro,
1: listo, ya está. Te tomabas todo eso, primero te quedabas dormido y después te quedabas muriendo, básicamente. Y a todo esto, que quedan? Casi mil personas, porque si se habían ido 25 nada más.
0: Exacto, casi mil personas. Pero en el medio del quilombo se, ha, se arman de coraje 11 personas, aparte de los chicos que mencioné antes que... Se escaparon cuando fueron a tirotear la avioneta. 11 personas se escapan de la comuna mientras estaba todo este quilombo. De que se iban, no se iban, que se iban, que se quedaban, que los pide, que no sé yo. Mientras estaba todo ese quilombo agarraron la celda y se fueron a la mierda. O sea que los chicos, los 11 personas. Y aparte de ellos tenían una sede en Georgetown. Que eran también unas 15 personas más. La cuestión es que tirotean. Él empieza el discurso del, del White Note de la noche blanca al mismo tiempo corta comunicación con la sede de de Georgetown de Georgetown, perdón eso quería decir que había empezado este operativo y que ellos también se tenían que suicidar y empieza a tener nuevamente este discurso que ya lo había tenido 20 veces con les voy a dar, eh, vamos a empezar con este operativo, ¿dónde? porque eh, el congresista se va a, se le va a caer el avión y entonces nos van a echar la culpa y nos van a venir a matar acá.
1: Claro, vamos a morir, pero en nuestra ley, digamos, no sin darles el gusto. Ahora, digo, porque eran un montón de vasitos que tenían que repartir, ¿no? Entonces, vos empezás a mirar alrededor tuyo, se toman el vasito, estás esperando el tuyo, ves que empiezan uno a convulsionar, otro se desmaya, yo te revolé el vasito por la cabeza y se algo corriendo, Debe haber pasado con alguno eso.
0: Increíblemente sí, Loco. cuando él empezó a dar el discurso, cuando ve que llegan los sicarios, empiezan a repartir este preparado. Que siempre se dijo que es Kool-Aid, que está esa gran frase que vos sabrás, que yo no la sé, que sí, se dice algo del Kool-Aid. En realidad no es Kool-Aid lo que se preparó, sino flavorate, porque era mucho más barato, simplemente eso. Es, es, es como el tan, pero más económico, simplemente. Es el de Rinde, ¿cómo,
1: cómo es? Rinde por dos, ¿Cómo, cómo, ¿pero cómo es la marca? Dos. Rinde 2. Rinde 2, ¿sí? Es como... Ay, no, pero ni otro nombre. Bueno, no importa. Está bien. Este, era un juego de barreta. Era el más barato que podían conseguir. Mandaron ese juego. Ni, o sea, ni siquiera invertir en el último momento. Desgraciado el tipo.
0: Bueno, entonces la cuestión, empiezan, llegan las personas, empiezan a repartir jugo, lo primero que hacen es darse a los chicos, después eh, se los dan a los adultos y por último a los ancianos. Los ancianos por lo general estaban postrados, entonces iban directamente y se los daban, le daban el jugo y no le decían nada, simplemente le daban el jugo. Bueno, cuando piensan, si uno cuando piensa en Cianuro dice, bueno, o sea, duerme, se duerme, o sea, tiene algo para dormirse y después se va a morir. No, fue re doloroso. Por eso les digo que no escuchen los audios ni miren los videos porque es... ¡Mucha! mucha agonía la que se ve extremada si quieren dormir no los vean eh, pasé una noche sin dormir
1: Ay, Ahora no lo quiero ver de ahora solamente lo único que quiero hacer es verlo porque bueno porque me, tipo basta con que me digan que no algo
0: claro sí no es
1: tan instantáneo aparte recordemos que el orden del factor sí altera el producto en este caso y no necesariamente es que te vas a quedar dormido y te vas a ir pacíficamente con el cianuro están dando todo junto no sé si deben haber tenido mucho tiempo tampoco ponerse a medir aparte te están dando un montón de cianuro y de desproporcionado y o muy poquito, entonces te vas muriendo de a poco, mientras que te van fallando todos los órganos vitales. No, bueno, claro, sí. No es un suicidio asistido, es un quilombo esto.
0: Fue Un quilombo por la cantidad de gente, pero aunque no lo creas, habían hecho experimentos con cerdos. Entonces sabían la medida... Para un cerdo chiquito, sabían la medida para un cerdo medio, sabían la medida para un cerdo adulto. Así que tenían las medidas bastante proporcionadas y ya lo tenían preparado. Tenían un, esos barriles gigantes de 200 litros ya preparados hace varios días.
1: Ah, estaban tipo a full, boludo. Tipo, era allá metodologías ágiles habían aplica aplicado. este Increíble. Ok, wow, chiste de nerd, perdón.
0: Sí, totalmente era todo ágil, muy acá. <ríe> muy acá. A los que vos dijiste, o sea, estás viendo lo que está pasando y no te lo vas a tomar. Bueno, no te lo Tomar, tomar una jeringuita de cianuro puro. Todos, todos, excepto dos personas, todos murieron por la ingesta del veneno. ¿Cómo solamente dos personas? ¿Él también se lo tomó? No, no, él no se lo tomó. Él se acostó en el piso. Se puso una almohada enrollada en el cuello, una toalla perdón, una almohada, no, una toalla enrollada en el, en el cuello y una almohada en la cabeza. Le pegaron un tiro en la cabeza y a metros de él estaba su enfermera también con un tiro en la cabeza aparentemente la enfermera lo mata y luego se suicida. Como les comenté esto pasó en el medio de entre el tiroteo que hubo en, en la pista de aterrizaje y empezó a pasar esto en Johnstown. Como no se podían comunicar lo de Georgetown con Johnstown, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de que esto había empezado Y la gente que estaba en Johnstown También se mató Exceptuando dos hijos adoptivos de él Que no quisieron hacerlo más un equipo de softball que era parte de la comunidad de Johnson y que habían ido a jugar un torneo a Georgetown.
1: O sea que de pedo no estaban ahí y zafaron porque no estaban justo en el medio del quilombo. Okay. Y la gente armada que amenazaba y que te... también todos, pero al final, cuando se aseguraron de que todos habían tomado, claro, era la única manera. Che, qué loco, entonces al fin y al cabo se sospecha quién lo mató a él, pero no se puede confirmar quién le pegó el tiro, a ciencia cierta.
0: No, pero según el ángulo de la bala, porque a él sí se le hizo autopsia, a él en la enfermera y a cuatro personas aleatorias más, porque eran cientos y cientos, ahora les voy a decir cuánto, Entonces, nada, quisieron hacerle las autopsias a esas dos personas que eran los únicos que tenían disparos y a cuatro más aleatorios. Por el ángulo de la bala, que entrada y salida que él tuvo, aparentemente le dispararon en la cabeza, aparte el tema de la quemadura y todo eso. A, a rango
1: corto, o sea, tipo como que le estaba acostado y le pusieron prácticamente el arma en, apoyada en la frente y algo así
0: Sí, exactamente, básicamente eso. Okay. Y por el ángulo de entrada y de salida de la enfermera, por eso se cree que se suicidó. Claro, porque es
1: diferente, sí. sí. Che, y los que estaban en el avión, ¿qué onda? ¿Sobrevivieron o no sobrevivieron? ¿Ese avión llegó a despegar? ¿Qué pasó?
0: El avión no llegó a despegar, solamente de eso, todo ese contingente de gente, sobrevivieron cuatro adolescentes y niños.
1: ¿Los que se habían escapado en la, en la, en la, en la a la selva o aparte otros más? No,
0: los que se habían escapado en la, de, a, a la selva y los dos periodistas que ...que te había mencionado anteriormente... ...más las 11 personas... ...que se habían escapado por la selva... ...más los dos hijos de Jim Jones... ...los adoptados ...más el resto de... ...no todos del equipo de... ...de softball. ...¿por qué? Porque parte... ...nada... ...este chabón era un promiscuo... ...entonces tenía hijos para todas partes... ...parte de esos... ...de esos hijos que te, estaban en Short Town, ...también eran hijos biológicos de él... ...con algún amante... ...entonces lo que hicieron las amantes... ...mataron a los hijos y se mataron ellos... ...o sea, le cortaron el cuello a los hijos... Y después se suicidaron cortándose las venas. O sea,
1: no tomaron,
0: esos no tomaron el veneno. No, esos no. No llegaron a tomar el jugo, sino que se suicidaron por sus propios medios. Los primeros en llegar claramente fue la milicia de Guayana donde encontró, primero llegaron a la pista de aterrizaje. Llegaron ahí porque uno de los hijos mayores de Jim Jones fue y dijo, che, no me puedo comunicar con Johnstown. dijeron que habían escuchado disparos. Vayan y fíjense. Llegan primero a la pista y un día y medio después pueden llegar a la comuna. Cuando llegan a la comuna de Johnstown encuentran 408 cuerpos avisan a Estados Unidos porque eran todos residentes de su... no, Estados Unidos cuando llega la milicia de Estados Unidos descubren que en realidad había algo horroroso que es que había tres capas de cuerpo uno encima del otro esto fue dos días después de la vista entonces la primera capa eran 800 y después había dos capas más de cuerpo o sea uno encima del otro o sea lo que se ve en las imágenes cuando uno busca a Johnstown en realidad es el doble W el trip, porque te está mostrando
1: no, primera capa. Aparte, perdón, pero tipo tardaron dos días en los de Guayana ya llegar hasta ahí. O sea, ya teníamos dos días con el rayo del sol. ¿Y cuántos días más era que después tardó la, el, el tema de. Bueno, que fue, cayeron los yankees, me imagino, porque eran todos ciudadanos americanos. Bueno, no americanos, americanos somos todos, eran norteamericanos.
0: Tardó un día y medio eh, la milicia de Guayana. Y tardaron dos días más después del aviso los militares de Estados Unidos.
1: O sea, tenemos tres días y medio de o casi 800 personas muertas a rayo del sol en el medio de una selva tropical. De, una delicia. Hermoso.
0: No, divino, divino. Al punto de que parte de, de los relatos o informes que ellos hacen dicen que tienen que levantarlos con palas de nieve. Un asco. El recuento total de cuerpos fue exactamente de, de 918 cuerpos entre adultos, niños y señores grandes. El total de niños 210 que es lo que más me choca. Y esta fue una de las grandes, grandes tragedias de los Estados Unidos, de los cultos de Estados Unidos, que fue como el primero que dio pie a, a que miren más, a que tengan diferentes y crearon leyes a raíz de esto. Y empezaron a fijarse más, y por eso, de la manera que se fijaban en, te habías mencionado con el culto de Ojo. Y hasta acá llegué, no quiero hablar más de tema. Este... Pero fue impresionante todo lo que pasó y creo que fue un cobarde hijo de remil puta que ni siquiera se atrevió a meterse un tiro él, sino que se lo pidió a la enfermera. Como como
1: todos estos tipos, ¿no? Que son unos cobardes y esto es un horror. Sí, creo que la peor parte de todo esto son los chicos. Siempre, ¿no? Que es lo que dije que a mí siempre me da impresión. Tipo, los niños es como que no no tienen la culpa de nada los chicos. La culpa la tienen los padres locos que los llevaron al mí a una jungla que no puedo entender nada así, ¿no? es como que, como que los chicos son propiedad de golpe, tipo si los padres están completamente locos y toman ese tipo de decisiones, ni, ni, ni el propio gobierno los puede detener, pero bueno, alguien tiene que, es como perdón, no quiero sonar como los Simpsons, tipo alguien quiere pensar en los niños, pero en este caso es por favor alguien quiere pensar en los niños tipo todo, sobre todo en estas situaciones como de culto y secta y, ¿no? que están expuestos a tantas cosas de mierda, suicidios en masa a abuso, a no poder vivir una vida normal, a que les laven la cabeza de tan temprana edad que después no pueden discernir entre las pelotudeces que les inculcan y, y la realidad de cómo son las cosas. Sí, las verdaderas y únicas víctimas. En mi opinión, la gente mayor es víctima. Sí, los grandes también son víctimas, pero bueno, qué sé yo, viste. No sé. Si hay una víctima más grande acá, creo que es la niñez en general.
0: Sí, porque si te lo pones a pensar, de última, el adulto mayor, perdón porque voy a decir, pero tú una no, vida. No sé, te habrán arrastrado ahí, tu hijo te arrastró a estar ahí, que ha pasado en muchos casos, eh? Que parte de los. Eh, hubo un par de sobrevivientes de los 11 que se escaparon por la selva que estuvieron. Eh, días buscándolos, dijo que él estuvo ahí porque la hija lo, la arrastró, porque le vendió la casa, porque... O sea, en Dios, sí, los chicos, los chicos. ¿Y sabías que este es el primer suicidio en masa que tuvo Estados Unidos y fue fuera de su país, fuera de su, de su tierra, por decirlo de alguna manera?
1: Y no es, no sigue todavía manteniendo como el récord, entre muchas comillas, del suicidio en masa más grande que alguna vez sucedió en la historia de la humanidad, que sepamos.
0: ¿Sacando el holocausto?
1: Pero eso no fue un suicidio. Sí,
0: sí, eh, es eh, un récord la lamentable, pero sí. Pero récord al fin, claro.
1: Bueno, gracias Debo por traernos esta imagen tan linda de cuerpos apilados pudriéndose durante tres días. Yo no, no sé, solamente me quedo eso de todo lo que contaste. Perdóname. Bueno, no, pero nada, sí, Georgetown, Jonestown y Georgetown y todas las ciudades, tipo, igual siempre tienen que ir a hacer quilombo a otro lado esta gente. Eh, Ojo se fue a India para hacer quilombo en Estados Unidos, estos de Estados Unidos se fueron a, a hacer quilombo a, a acá, a, a las guayanas, que t, 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 nada, es muy tierra de nadie eso. Nunca en mi vida conocí a nadie que viviera ahí, nunca, nunca. Ni conozco a nadie que conozca a nadie que vive ahí. Así que los retos era el reto de los tres grados de separación. Necesito que alguien me diga, yo tengo un primo, yo tengo un amigo que conoce a alguien que vive en las Guayanas. Necesito eso. Nada más porque para mí, si no, es mentira y
0: no existen. Arre. ¿Viste como Australia que dicen que en realidad es todo una puesta en escena? <risa> bueno, esta en realidad no existe. Sí, bueno, nada. Les dejo un capítulo hermoso de... de... De hermoso, nada de hermoso tiene esto pero un capítulo de sectas que tanto me han pedido, un poco extenso pero ameritaba llevarlos desde la niñez hasta lo que sucedió finalmente con esta gran tragedia y una última cosa, han sacado un informe hace dos años, tres años cuando se cumplieron los 40 años de Jonestown donde lo, lo hicieron culpable y otro detalle es que cuando exhumaron los cuerpos y los llevaron a Estados Unidos, ningún cementerio quiso o tener a, Joe, a Jim Jones dentro de sus tierras o cremaron y lo tiraron al mar. Con eso los
1: dejo. Bueno, dato curioso. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos escuchamos la próxima. Bye. Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
0: La voz de la intro, Lucía Varila. Seguinos en Instagram como noar.podcast.
1: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.